0: Y llegó el momento de saber cómo obtener el mejor provecho del subconsciente mientras dormimos o mientras duermen aquellos que tanto amamos.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Dios habla y sana durante el sueño.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Vivir el presente significa conocer las lumbreras que Dios pone a nuestro alrededor... En esta ocasión tenemos con nosotros a un misionero itinerante, escuchador y traductor de la Palabra de Dios, un puente entre Dios y los hombres. Es un sacerdote, escritor, comunicador en todos los continentes, en diferentes idiomas y en diferentes plataformas, porque él utiliza su canal de YouTube, su página web... En Prédicas Presenciales, porque es un puente entre Dios y todos nosotros. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a alguien que tú ya conoces? Y si no lo conoces, te estás perdiendo de muchas cosas. Con nosotros el Padre Darío Betancourt, a quien le decimos bienvenido. ¿Cómo se encuentra, Padre?
2: Muy alegre, muy contento de poder compartir la Palabra de Dios, porque la orden del Espíritu Santo por San Pablo Timoteo es, habla de la palabra, reprende, exhorta, dirige, predica a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, porque está llegando el tiempo en que la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que se quieren buscar maestros que les salen solo lo que ellos quieren escuchar, pero tú mantén la fe que has aprendido de tu abuela Eloisa y bueno, estoy citando una... <risa> Una frasecita de San Pablo a Timoteo en la, seg en la segunda carta de que le escribió a Timoteo y en el capítulo 4 le dice esto que acabo de decir.
0: Amén, amén. Antes de comenzar yo quisiera decir dos cosas bien importantes del padre Darío Betancourt porque él es verdaderamente un gran tesoro. Pero yo lo, yo no sé si, si voy a decir eh, algo equívoco, pero eh, que me perdone Dios y usted. Usted es antievangélico. Le voy a decir por qué, antes de que me, me, me diga que estoy diciendo algo raro. Porque dice el Evangelio que nadie es profeta en su tierra. Pero yo sé que usted lo quiere mucho en Colombia. ¿Verdad que sí? Sí. <risa> Entonces yo digo, él es realmente eh, eh, lo que, no es lo que dice el Evangelio. Porque si yo he, he leído algo sobre usted, eh, cuando usted va a Colombia, se siente en ambiente, lo quieren mucho y, y me alegra. Porque a tantos años, 57 años de vida sacerdotal y además fundador de una obra muy importante, eh, Positivos por la Vida, lo aprecian mucho. Esto realmente es encantador, ¿no es verdad?
2: Bueno, el bendito Dios, el buen Dios, el dulcísimo Jesús me ha concedido la gracia pues de compartir su palabra. Y también esta ahorita de ayudar a estos niños huérfanos con SIDA, otros no son con SIDA, pero tienen otras enfermedades. Otros no tendrán enfermedades, pero son una pobreza extrema. Otros son madres solteras, que las ayudamos para que no aborten. Bueno, es un, es un trabajo bien, bien pesadito, pero la, la verdad es que hay gente, mucha gente que me ayuda porque es consciente de que hay, que hay que ayudar. Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. <ríe> la palabra es Ayudar, serán felices y sirven. Pues la, la promesa de la felicidad la dio Jesús cuando dijo, después de que lavó los pies, ¿vieron lo que yo he hecho? Bueno, pues si hacen esto de uno con nosotros, serán felices. Entonces, cuando la gente busca la felicidad en el dinero, en el poder, en el placer, en el sexo, la felicidad, dice Jesús, es servir. Y realmente yo creo que todo el mundo tiene esa experiencia cuando uno puede servir en alguna forma es que todo es que servir no solamente con dinero o haciendo horas de caridad sí. por ejemplo una persona que está perdida y aparece uno y le dice qué le puedo o me piden a mí yo le puedo servir esa qué felicidad poder ayudar a una persona que está necesitada en cualquier grado o tema de, de, de necesidad que tenga la persona
0: es cierto. Hay más alegría en dar que en recibir en el servicio de hoy. Vamos a orientarlo de 17 libros que ha escrito. Este libro que me ha llamado la atención. Tuve la dicha de estar con él en una misión en Atlanta y tuve la oportunidad que él mismo me otorgara y me autografiara varios libros. Y en mis manos tengo este precioso tesoro. Dios habla y sana durante el sueño, oración de la noche o a distancia. Hoy tenemos esta pandemia y muchas de las personas estamos preocupados por nuestros enfermos. Y una de las preocupaciones más grandes es que los tenemos a distancia, en otro país, en otro lugar o en el hospital. Padre, ayúdenos con esta obra maravillosa, démosla a conocer y demos, como dice usted, más servicio a la comunidad. ¿Qué me dice de este libro?
2: Lo que ocurrió fue con ese libro, ese libro tiene hasta una historia que poco a poco se fue, se fue plasmando y ya salió el librito ya más completo. Lo que ocurre es que hay personas difíciles, bueno, todos somos en, en algún grado somos difíciles, pero hay personas tan, tan difíciles que niegan cualquier mencionarle a Dios. No permiten ni que me mencionen a Dios. Esas personas difíciles que no quieren escuchar nada de Dios. Dios, porque la fe llega por hablar de la palabra de Dios, como dice a Romanos, Romanos en Romanos el capítulo 10, dice, la fe llega por escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que le llegue la fe a esta gente si no quieren escuchar? Entonces, eh, yo comencé por darme cuenta que Dios habla durante el sueño. Eso está en la Biblia, pero yo no... Como que no había ahondado o no había puesto atención que en la Biblia hay cantidades de pasajes que habla. S sino que yo empecé sin darme casi cuenta diciéndole a la persona que, que se quejan tanto por el, sobre todo las mujeres con los esposos y, y los esposos cuando el hombre está convertido con los hijos. Entonces yo les digo, miren, ellos no quieren escuchar nada ni saber nada, pero con el consciente ellos bloquean. O sea, estoy, son conscientes, no quieren saber nada de Dios. Uh -huh. Pero cuando la persona duerme... El consciente queda como muerto, pero el subconsciente, que está bajo el consciente, siempre está vivo. Tan es cierto que está vivo que por eso no tiene sueños. Exacto. Entonces son sueños de una clase y de otra clase. Entonces yo empecé a decirle a la gente, vea, mientras duerme, usted haga una oración a las llagas y a la sangre de Jesús, Hijo de la Virgen María. que es? Esas llagas, esa sangre de Jesús, le toquen la parte que le hace ser tan difícil. Un esposo o un borracho, o hijo drogadicto, o esposos con mujeres, y, y así. Que Jesús, mientras duerme, le toque la mente y lo sane. Entonces, yo empecé a decirle a la gente, mientras está dormido. ¿Por qué dormido? Pues porque... Ya dije, el consciente está como muerto, pero el subconsciente está vivo. Sí. Y ya empecé entonces a, buscar, a estudiar un poco más esta parte del sueño. Y me puse a ver cómo Dios hablaba en sueños en el Antiguo Testamento. El más conocido es el caso de José, el soñador.
0: Exacto. Cómo
2: tenía sueños que sus hermanos y su padre y todos se apostraban. Como para adorarlo, en ¿no? una posición así. Y, y así cada cosa. Entonces, yo me di cuenta que, que, y que todos sus sueños eran. O sea, después se cumplieron todos. Entonces, yo dije: Vamos, vamos a pedirle al Señor que, que sueñen. Entonces, yo empecé a decirle: ¿Y cómo? Haciendo que mientras la persona está dormida, usted le reza. Entonces, usted pide al Señor, Señor, eh, voy a acostar a dormir yo también y más a despertar en el momento en que tú, te pare, te, tú creas que sea más oportuno yo hacer la oración por mi esposo o por mis hijos. Y así también yo diría por cualquier otra persona. Yo tengo unos testimonios muy bonitos de, que les he dicho a la gente que... Bueno, a ver, a veces si, no, si me salgo del tema... Me recuerda aquí aquí de, estamos,
0: aquí estamos. No se preocupe, Padre.
2: De, de, de sí. una beatificación de un, de un santo sí. en que, por un sueño. Bueno, entonces yo empecé a decirle la, a mí, a darme cuenta cómo este muchacho Dios lo bendecía con sueños y le hablaba en sueño. Cuando se fue después a, cuando ya lo vendieron sus hermanos y fue a Egipto, cómo interpretó lo, los sueños del faraón, y cómo llegó a ser el el más poderoso después del, 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 del faraón allá en Egipto uh -huh. entonces yo empecé y, y, y también tiene el libro de Daniel uy, los, los sueños de Daniel acuérdense que Daniel sí. interpretó eh, esa mano que se puso sobre el sobre el, el rey y le interpretó y esa y, y ya murió y le interpretó Daniel entonces es bíblico está en la palabra de Dios
0: por que Dios
2: utiliza los sueños para hablarnos y bendecirnos y sanarnos muchas veces también. Entonces, utilizando eso, me vine al Nuevo Testamento y, y el Nuevo Testamento, aquí el más lindo que yo te cuento en el Nuevo Testamento es San José. San José, sí. Como teoría hablaba en sueños a San José y que no tuviera paros en que lo que tenía eh, su novia, llamémosla así, su prometida era obra del Espíritu Santo. Y aquí lo que me llama la atención de San José es creerle a un sueño. Es que, pero entonces me, me he dado cuenta que Dios no solamente manda un mensaje a través del sueño, sino que da una seguridad a la persona que tiene ese sueño, que ese sueño es de él. Y vi cómo le dio a San José. Así porque es. no puede, eso que tiene esa obra del Espíritu Santo ¿Qué es? me imagino yo que iba a ser el pobre San José que, que existía así que el Espíritu Santo, no? Siendo que no se sabía que Dios era trino.
3: Uh -huh.
2: Dios Nosotros vimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo por, por Jesús. Jesús fue el que nos dijo que Dios es trino. ¿Qué? Y habla de mi Padre y el Padre de ustedes y el Padre y yo les mandaremos al Espíritu Santo. Entonces... Se sabe que Dios destino fue por revelación de Jesús, pero antes no. Entonces, que digo yo, en el sueño no solamente Dios sana, eh, sino que da esa seguridad de que Él es el que está hablando y creerle a un sueño, como fue San José. Ese es el, 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 pues el caso más bonito del Nuevo Testamento. Pero ahí tenemos también los Reyes Magos. Acuérdense cómo los Reyes Magos, pues primero fue una, una estrella que los guió. Pero cuando ya vinieron, y hablaron al niño en sueños. Le dijo sí. el Espíritu Santo que no volvieran a Herodes, que, que lo que él quería era información para venir a matar al niño, por envidia, lo que sea. Y salieron y se fueron para sus países por otro camino. ver Cómo Dios los guió por sueños. O sea, que Dios guía por sueños a la persona que uno le pide. Yo... He desarrollado mucho esto de que me hable por sueños. Y muchas cosas, muchas cosas mías eh, puro, son puros sueños. Por ejemplo, eh, yo tengo en el libro de la Virgen, en el libro Me llamarán Bienaventurada, yo ahí pruebo que la Virgen María no tuvo más hijos eso lo sabemos, porque está en el Evangelio. Uh -huh, eh, pues sí. en el evangelio. Pero eso está muy revuelto. Es decir, eso está como todo revuelto. ¿no? Los hijos de este y de este y todas esas cosas. Y me acuerdo que yo estaba escribiendo ese libro y le dije a, le dije a la Virgen, me, me acosté. Me acosté y estaba en esa parte tan complicada. Entonces me acuerdo que le dije, ay, madrecita, ayúdeme, usted escribir para yo defenderla, que esto no tuvo más hijos, pero es que esto está muy complicado aquí en toda esta cantidad de textos, ¿cómo hago? Bueno, en fin, ayúdeme, que estoy, era que también estaba muy cansado de estar el día entero escribiendo. Así que más bien me dormí, pues como que tuve un sueño, una viejita. Pues yo no creo que era como la virgen, sino que era, uh
0: -huh, sí. era
2: una señora más bien. Una digamos imagen como femenina. Tal. Entonces, me dijo esta mujer, mire, usted está tratando de escribir sobre la Virgen, pero es que usted lo primero que tiene que hacer es escribir las genealogías. Mm, Entonces yo, sí,
0: interesante. Y me
2: desperté, la genealogía, y yo, ay Dios mío, aquí como dicen los estudiantes de me lo universidad, complicó. Y, me complicó, <risas> me enredó, y genealogía de quién, se habla de Jesús, pero... Pero que tiene que ver la genealogía de Jesús con que María no tuvo más hijos. Ay, Dios mío. Esto es lo que dije yo. Voy a escribir genealogías. Y volví, me puse a rezar. Y dije, Vea. Y dije, Mar Marrecita, si me estás hablando que esta mujer de 60 años, 60 años, que me estaba diciendo, vuelvo a aparecer en sueño. Y me dormí. Y volvió. Y volvió, y volvió la viejita. Y volvió a soñar. Volvió, años, en el sueño y me dijo, Mire. Lo que le dije en la genealogía es Escriba, la genealogía de Abraham, la genealogía de Moisés y la genealogía... Mm, tercero, me más claro. Más claro. Sí. Y va a mirar que, que, que tienen que ver esa gente con Jesús. Va, va, vea, verá, que son primos. No, primero, en genealogía de, de esta gente sola. Uh -huh. eh, no, con Jesús, no. Ese es, otro, es otro, otro sueño. viera que Moisés tuvo... En dos hijos, este y este, y este con este, y este con este, y al fin que estos son estos hijos de estos, de estos, de estos, de estos, este con estos son primos, y este con estos son tíos, uh -huh. pero fíjese ¿sí, era que no son hijos de, de sino que son primos, pues aparecí y escribí esa genealogía, después aparece, entonces escribí esa genealogía y me quedé viendo eso, Ay, ah, y me dijo me, me, los textos, tal cual, todos los textos, todos, todos. Todos. Un capítulo sin número. Y me desperté a la carrera antes de que me olvidara, los escribí. Sí. Y hubiera, si ahí está bien claro esa genealogía. Y entonces me quedé pensando y, dije yo, y, y, y con Jesús la genealogía? Ah, va a decirle que me hablo que le dije, vea, madrecita, uh -huh. si es que está tomando la figura de esta señora o es otra persona, que sea, si a mí no me interesa... Eh, que ahora
0: complete
2: escribí, la no obra. Diga, ahora. <ríe> sí. Dicho y hecho. A, en el sueño apareció otra vez la señora esta. Y me dice, qué muy fácil. Ponga, Joaquín y Ana, padre de María. Ponga María. Muy bien. Ahora ponga, aquí hasta otro lado. Ponga. Eh, Isabel. Eh, la, ser, la hermana que Juan pues San Juan dice, y junto a la cruz de Jesús está María, su madre, y la hermana de su madre, uh -huh. y la otra María. Entonces me puse a escribir eso, y como que me puse a ver que esa, esa otra hermana que está ahí, son los padres de estos muchachos, de jo, José Santiago y eh, Juan. Sí. sí. O José, o San, Judas, Santiago los y José.
0: Del
2: los del trueno. Exacto, y uh -huh. están ahí, y son... Y son ¿Qué son ellos? Son primos de Jesús, porque el papá y la mamá son estos otros. Es, es, es la, la María que está en la, en, en la, allá. Al y ella es la madre de estos. De esto. Pero ¿qué tiene que ver con María? No son son parientes, sí. Parientes. No queda duda. Entonces, entre los hijos, los hijos de este matrimonio y este otro matrimonio, ¿qué son? primos hermanos, o primos segundos, primos grado terceros ya, pero hijos hijos, de, hijos de, biológicos de María no son. Y uh -huh. entonces la mujer me dijo, vea, y me dijo, uy, Dios mío, cómo me dio todos esos textos de los evangelios, y todos los escribí, y me, después de que los escribí, me fue a mirar el evangelio tal cual. Entonces yo escribí que María tú no tuvo más hijos, mostrando, según las genealogías, estos son parientes no más y lo mismo sí. en María. María. Qué, qué revelador sí, sí,
0: ese sueño, ¿verdad? Bueno, y, y, y es que la mayoría de santos nos pueden hablar en sus biografías de sueños, ¿verdad? Un, 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 por poner un caso, don Bosco, ¿verdad? Que, que vio a la Santísima Virgen que, y, y los niños que estaban abandonados, eh, que construyera una, un templo, bueno, y tantas, tantas otras cosas más. Eh, y, y es que en esta ocasión, padre... Eh, cuando nosotros vemos eh, fisiológicamente lo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo, nos damos cuenta que la noche sirve para reparar nuestras energías físicas, para re restaurarnos y inmuniz inmunizarnos con el alimento que hemos ingerido cada día. Pero esto aplicado a la parte espiritual también tiene un gran sentido. El sueño de verdad es un misterio y es un gran beneficio siempre lo ha sido así y ahora que usted nos está aclarando eh, cómo Dios nos habla pues debemos de darle más importancia a ir a ese sueño con un espíritu de, de querer discernir como usted lo ha, lo está explicando en este momento con su ejemplo, con su caso
2: pedirle a Dios por sueños que nos hable es que Él habla de much, muchas, de muchas, muchas maneras habla pues Dios habló, ya sabemos que la, la revelación oficial terminó con con Jesús, él fue el último profeta del Padre, y el Hijo de Dios y es Dios. Entonces ya, ya lo que tenía que decir lo dijo todo por Jesús, pero eso no quiere decir, y esto es del, del cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, sabemos que Benito XVI, <coughs> perdón, eso no quiere decir que yo no pueda seguir hablando. Mire cómo nos habla en sueños e, y, y, y en urquía. Pero, pero es que realmente es que dice, es, es increíble cómo, cómo habla. Entonces, entonces, lo que yo le digo a estas personas que se quejan tanto de los maridos que rezan y rezan y que Dios no los oye. Y yo, como que Dios no los oye? Tal vez es que usted no está rezando como puede ser o está pidiendo lo que no debe. En, 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 lo mejor es, en, en, entréguese que el Señor va a hacer con su esposo, con sus hijos, va a hacer lo que él sabe tiene que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hágalo de noche mientras está dormido sus hijos. Recen a las llagas y a la sangre de Jesús, el Hijo de María. Y no hay necesidad de hacer oraciones largas. A veces la gente cree que mientras más larga sea la oración más poderosa. No. Mientras más larga sea, tal vez a lo mejor más se distrae. Yo digo que la oración lo que necesita es que sea poderosa, no larga. Y que la oración poderosa la que se hace pidiendo... Al Padre por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de la Virgen María, la Madre de Dios. Pues eso es lo que yo creo. Yo tampoco quiero como asentar cátedra diciendo que es así. Yo no. Yo digo lo que mi experiencia, porque todos contamos unas experiencias que hemos tenido con Dios. Y, y a mí me da esta experiencia de rezar a las llagas y a la sangre. Sí, Jesús, Hijo de la Virgen María la Madre de Dios me ha dado mucho resultado y no es más que rezar ese Señor bendice a mi esposo en este momento que está en la parte más profunda del sueño y que sueñe tú eras con que sueña y cómo sueña y de qué clase de sueño entonces está uno rezando y está bloqueando el consciente que en ese momento está dormido pero con el subconsciente permite la oración esto es de psicología que no vale tanto la pena explicarlo. Lo creo que es mejor decir simplemente... Ore por sus hijos y sus personas difíciles... Mientras están dormidos. Y vea, es que... Son tantos los testimonios que yo tengo... Que tengo otro... Que fue tal vez el que me golpeó más... Cuando COBO comenzó... Hace 50 años, yo creo. En una ciudad de México... Había un matrimonio muy rico, muy rico. Tenían un adolescente como de 14 años, hiperactivo, pero que muchachito, Dios mío. Ese muchachito no se aguantaba ni el mismo quieto un ni... instante. Yo quiero que él mismo no se aguantaba. Me dijeron el papá y la mamá, mire padre, este niño nos está dando tantos problemas que estamos arrepentidos de haberlo engendrado y haberlo traído al mundo. Y le dije, muy grave, porque... Si ustedes, papá, están arrepentidos de lo que el mundo no le, no le están dando amor, y cada vez se va a poner peor, hay padres, ¿qué hacemos? Bueno, esta noche vamos a hacer lo siguiente, pero y sí, verán. Vamos a acercarnos a él, a su recámara, a su habitación. Y a través de las paredes, desde afuera, vamos a rezar a las llagas y a la sangre de Jesús, Hijo de la Virgen María. Así fue que él se fue a dormir, el, el adolescente este se fue a dormir ya y yo le dije, esperemos que esté bien dormido. Uh -huh. Y así fue que como, no sé, tal vez a las 3 de la mañana nos acercamos a las paredes y le levanten ustedes los brazos hacia él en señal de oración y yo también. Que Jesús, que tus llagas y que tu sangre caigan y lo calmen, lo tranquilicen. Pues, como que resulta que al día siguiente estamos desayunando y se acerca el jovencito, este este adolescente sí. de 14 años, y se acerca al papá y le da un beso, se acerca a la mamá y le da otro beso, y a mí se acerca y me dio otro beso. Y dice: sí. quiero, quiero que sepan que tuve un sueño anoche tan lindo que puedo wow. con ustedes. Mm. Y yo, sí. ah, qué coño tuviste. Yo soñé anoche que ustedes tres sí. se acercaban a mi habitación
3: uh -huh.
2: y que me, 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 me decían, Mauricio, eh, eh, quiero, queremos decirte que como tú eres tan buen hijo, te invitamos para, tu, tu, tu papá y yo, te invitamos para que nos vamos con el padre Darío a un viaje a las Bahamas. Oh. Y entonces el muchacho dice que en ese momento... Él se despertó, pero que no vio nada y que volvió y se durmió. Pero se le hizo muy raro eso. Lo curioso es que este muchachito en ese momento, en ese momento, se sanó de la hiperactividad y todo sí, lo todo totalmente. Y se volvió el niño más dulce, más amable, uh -huh. el mejor de los hijos, el más obediente. Que el papá y la mamá rezaban muchísimo. Es que no les gustaba rezar a los hermanos. Ajá. Eran cinco varones, imagínense,
0: pero era sí. el más terrible
2: el más terrible, uh -huh. pues ahora es que se acercaba el papá y la mamá para rezar y los invitaba a rezar, uh -huh. y se volvió el mejor,
0: Qué
3: lindo. han
2: pasado por lo menos 50 años, yo volví no hace mucho por esa parte de allá de México y hablé con el papá y la mamá que todavía están vivos uh -huh. yo era muy joven en esa época muy joven, sí. y estos papás y la mamá también, joven, un poquito mayorcitos es que yo, ellos deben estar por los 80 y piquititos sí. porque yo tengo ahora uno. ellos deben estar por los 83 84 años, algo así y me contaron que es un esposo, se casó con una muchacha estupenda. Ah, ¿Cuál de los dos más cuidadoso? Ay. ¿Cuál de los dos más rezanderos? Y sus hijitos, o sea, ya los nietos.
0: ¿Qué cambio?
2: tal vez el muchacho, después de que nos daba tanta... Imagínense, era tan sí,
0: terrible sí.
2: que se fue al aeropuerto con las llaves de la avioneta del papá. encendió la avioneta ah, y cuando vio que la avioneta se movía y se movía, y, 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 y se golpeó contra esas avionetas y las incendió. Sí, demasiado imperativo. ¿no? Sí. no, es que era, era es que imperativo, sí. diabólico. Sí.
0: Diabólico, sí, sí, hay muchos casos, de verdad. De verdad. Otro día, otro sí. día encendió
2: la, 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 una camioneta tipo para cargar el uh -huh. carro sí. algo así. Y, y era la bajadita de la casa y la encendió. Y sí. Entonces, apenas vio que no podía, controlar porque los pies no le daban al, al, al freno. No
0: alcanzaba, sí.
2: No alcanzaba al freno. Se, se dijo, el mismo dice que, que dijo bueno, que yo aquí me voy a matar y se fue dándose ta, bajando y se te golpeaba contra los autos de este lado, contra los autos del otro lado, contra los de aquí desde allá Ay. volvió pedazos, un montón de autos Tremendo. entonces me dicen, papá y mamá, padre, Dios nos da una capacidad económica que podemos pagar todos estos daños pero no se trata de eso, qué hacemos claro. con este hijo que ya lo odiamos nos sí. odiamos
0: Ay, no. como que no, tenía yo... el demonio
2: Sí, sí, y así muchos, muchos otros casos. Qué, qué
0: ejemplo tan bonito, Padre. Pero lo más interesante es que lo que usted nos está enseñando y reafirmando de que funciona, porque es bíblico, funciona también a distancia, que esto es importante ahorita.
2: Mira, por eso yo puse el título Dios habla y sana, Dios habla y sana en sueños, y por debajo le puse oración de la noche o a distancia, Sí. ¿Por qué? Porque lo que primero comenzó, cuando yo comencé con esto, con la hermana Blanca Ruiz, no sé si usted la conocerá. Claro que
0: sí, colombiana, igual que usted. Bueno, Interesante. el
2: hecho es que yo trabajando con la, con la hermana Blanca, eh, empezamos orando por, orando la oración de la noche. Así le pusimos ese título, la oración de la noche. Y era orar de noche en vez de la persona estaba dormida para que el Señor utilizara el sueño pero le llamamos la oración de la noche, o a distancia, porque no necesariamente tiene que estar la persona dormida. Es lo, es lo mejor sí, sí, porque la persona dormida uh -huh. no bloquea la oración. Sí, claro. ¿Por qué no bloquea? Porque consciente la persona bloquea. Dice, no, 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 no,
0: ¿Eh? Entonces, pone como un impedimento, ¿no? Como, como barreras. Sí. Una
2: barrera. Entonces, por eso nosotros dijimos de noche, que no es un de carrera. Pero, ¿y si la persona no está cerca cómo se hace? Entonces empezamos a llamarla o a distancia. Por eso el libro se llama Dios sale y sana durante el sueño, oración de la noche o, de, o de distancia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona no esté dormida, pero yo, ¿yo que voy a saber si la persona está dormida o está despierta sí. a distancia.
0: Como en el caso este, que está hospitalizada, ¿no? Por ejemplo. O está en la este. cárcel, o está en un centro de rehabilitación, o está en otro país.
2: Sí, hay muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entonces la, la cosa es que a distancia y con unos, unos éxitos tan increíbles porque, por ejemplo, una señora en Bogotá, yo no me olvidaré era el miércoles de ceniza de 1986. ¿Qué tal era que se me grabó? La fecha del mes no recuerdo, pero era el miércoles de ceniza de 1986. Bueno, y la señora estaba en un, en un encuentro con, ahí estaba, estaba la hermana blanca, ahí y estábamos predicando y contándoles estas cosas a la gente, como que eh, la señora oyó y aprendió. Yo es que yo tengo, bueno, ella tenía, un, ahora cuento mejor para que se entienda. Ella tenía un hijo que se llamaba Miguel. Sí. Y el tal Miguel se le desapareció. Ya nunca volvió a saber de Miguel. Sí, Se lo robaron, lo secuestraron. Perdido.
0: Desaparecido. Sí.
2: Pero oyó después decir que estaba en, en Nueva York, así. Uh -huh. Entonces ella, pero ella no. Cuando vino este retiro que dimos la hermana Blanca, yo, eh, eh, yo, eh, yo, ella como que no sabía que yo vivía aquí en Nueva York, pero oyó la teoría, así que por la noche era dice que eran las 10 de la noche y que levantó los brazos hacia Nueva York, hacia de Colombia, sí, hacia a Nueva York, hacia el norte, uh -huh. levantó los brazos hacia el norte y se puso a rezar hacia mirando al norte, pidiéndole Dicen que mi hijo Miguel está ahí en, en Nueva York. York. Así, señor, que yo te pido que lo bendigas, que lo ilumines, que lo protejan. Bueno, la oracióncita de las mamacitas, es que son tan lindas. Y estando rezando, en plena oración, suena el teléfono. Mm. Ahí bueno. viene quién era?
0: El hijo, Miguel. Increíble.
2: El, el hijo desapareció. Dice, mami, soy Miguel. Dice la, la mamá, dice, ay, hijo, qué, qué gusto escucharte. Pues como que le contó, yo estoy rezando por ti, hijo, de hace mucho tiempo por ti, desde que te desapareciste. Uh -huh, sí. Dijo, mami, precisamente te estoy llamando porque de hace ratito estoy ah. sintiendo algo muy raro en mi corazón. Si sí calor, si sí ardor, si sí fuego, si sí desesperación, ah. si sí aflicción. No sé, es una cosa, un desespero que me dice, llama a tu mamá, llama a tu mamá, llama a tu Deseo mamá. Deseo
0: de llamarle a mamá.
2: Ay, wow. mamá, ma, mami, y, y yo tenía tu teléfono porque pues ese teléfono es el mismo, veo que no lo han cambiado. Yo dije, es el teléfono en mi casa, voy a llamar a ese, en mi casa todavía existe ese teléfono. Y te encuentro, y, mamá, ay, mami, perdóname, mami. No, mm. ¿cómo? Que lloraba el hijo y lloraba la madre. Y así se pasaron. Casi Después, todos de años. Después de años. Después de años de años. Ah, pues figúrese sí. que la señora volvió el día siguiente que todavía continuó el retiro. Ella le dio el teléfono. Él, 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 él le dio el teléfono de ella para que se llamara. ¿Qué? Entonces uno me dijo, padre, es esto. Este es mi teléfono. Este es el teléfono de Miguel. Entonces uh -huh. yo le dije, está en Nueva York. Y bueno, pues hagamos una cosa. Como yo también vivo en Nueva York,
0: Ajá.
2: Y yo le dije, Miguel, que me llame? Este es mi teléfono. Sí. Dicho sí, y
0: Salió más fácil, sí.
2: Le conté con el tal Miguel, nos hicimos muy amigos, le conté un poquito, le hablé de Dios naturalmente, lo primero hablar de Dios. Sí. Después le hablé qué era, que era, que había pasado con Y le con confesó la mamá.
0: todo, sí.
2: Todo le conté, que eso de la oración a distancia o la noche, en fin, que Dios hable en sueños. Dice, pero es que yo sentí una cosa tan rara. Que era que yo tenía que llamar a mi madre, si no, yo me amor, Si no, a mí me da un infarto esa noche, si no la llamo.
0: Ajá.
2: Y le pido perdón. Sí,
0: era Pero algo imperativo. Lo, sí.
2: Lo, Le organicé un poquito los papeles, logré estaba, me, ayudarle los papeles después de, de, para estar aquí co, correctamente. Uh -huh. También me, después tenía otra, la parte de bautismo de él, lo casé, tenía un hijo sin bautizar, todos los papeles. Enderezó
0: toda su vida.
2: Desde la vida y regreso, bueno. hasta los papeles y todo. Bueno, es un caso muy lindo, gracias sí. a la oración de la noche o a distancia. A a
0: distancia o, sí. o que
2: Dios hable y sana durante el sueño. Sí. Y así, no, de aquí yo, no, no acabo, no acabo si le cuento. Yo no, si me imagino. Es, no, no acabo. Lo que hay sí. que tener mucho cuidado con los sueños es que los sueños son de tres clases.
3: Uh
2: -huh. eh, eso está bueno. Yo, y ahí lo pongo en el libro. Uh -huh. Sueños de origen divino, uh -huh. sueños de origen humano y sueños diabólicos. Uh -huh. Entonces, la gente confunde los sueños o la gente, a mí me da la impresión de que la gente está, hay mucha gente que dice yo tengo el, duen, el, 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 el sueño, el sueño de interpretar sueños. A ver, cuéntame qué sueños interpretó usted. Ah, yo tengo que todo lo que yo sueño, por ejemplo, que hay un accidente y ocurre un accidente. Sí,
0: se realiza. Que está
2: va el tal pariente y se muere el pariente.
0: Ajá.
2: Que, que hay un accidente de fulano de tal y ocurre el accidente de fulano de tal. Entonces, yo de tanto estudiar los sueños, pues llegué a la conclusión que los sueños que son con sangre, con accidente, con muerte, con enfermedades, son de origen diabólico. Mm. Dios no manda esas cosas. Sí. Es diabólico.
0: No son reveladores, no son anticipos, eh,
2: sino diabólicos. Sí, no, es y ¿sí? Porque, fíjense, el en otros sueños, cómo revela la, la gloria de Dios. Cómo se ve la gloria de Dios. En cambio, que en esto no se ve ninguna gloria de Dios. Lo uh -huh. que se ve es amargura, tristeza, muerte, enfermedad, frialdad.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eso, la gente que sueña con eso, es gente que ha tenido encuentros con el diablo a través de la adivinación. Uh -huh. La adivinación es algo terrible. Si la gente supiera todo el daño que la gente se hace, como la gente is buscando en los brujos y las brujas que les digan cosas. Por todas partes vemos aquí espíritus de, 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 de Heroes de la mano Sí, lectura, es, de, lectura de manos, de, de las lectura.
0: cartas.
2: Y yo llegué a una conclusión también, otra conclusión. Yo creo que es muy escasa la persona, muy escasa la persona que nunca se haya hecho adivinar de una manera o de otra, de una manera directa o indirecta, de una manera personal o impersonal. Pero... Por eso yo tengo que llamar directa o indirecta, porque todos en la vida, es que es muy difícil, puede ser que no, pero es muy difícil que haya una persona que diga, yo nunca, nunca, nunca he estado expuesta a la adivinación. Uh -huh. Porque es que la adivinación es tal vez...
0: el prejuicio?
2: No, la adivinación es lo más diabólico que puede... Uh -huh. es decir es la parte en la que el diablo más se manifiesta. Ajá, Hay muchas sí. cosas. Yo acabé de escribir un libro que se llama Porque Dios no siempre responde. Lo acabé de terminar hace un, un mes larguito, diga dos meses escaso Y ya salió. Yo mismo no lo conozco porque como no ha habido vuelos para traer y importar libros, sí. ahora voy a decir, ya, ya, ya como que abrieron un poco para importarlo. Exacto. Se llama Dios, Porque Dios no siempre responde. Y porque Dios no siempre responde, por, y el capítulo uno es, porque la gente está metida en la, la mayoría, en la adivinación, en la hechicería, sí, en la brujería, sí. de una manera de, yo por eso digamos que directa o indirectamente se han hecho arruinar la palma de la mano, sobre todo la adivinación, es que la adivinación es lo más terrible, que lo más atractivo, Tiene y razón. la y ¿Pero qué es la Ouija? Otra manera de adivinar. Y lo más fácil el... que
0: encontramos a veces ahorita en el camino.
2: No, es que es increíble como sí. la gente le gusta la adivinación, que le le da la palma de la mano. Sí. Y yo vuelvo a decir que todos en la vida, de una manera más o menos, sí. directa o indirecta, nos hemos expuesto a la adivinación. Yo mismo, sí. Sí. y aquí en mi casa... Mis padres no creyeron nunca en eso, yo nunca vi nada de eso, y yo nunca hice eso, nunca, que yo sepa, ni sí. por mis abuelos uh -huh. que yo conozco, nada de eso. Pero, una vez, vino una señora a visitar a mi madre, y estando en la visita, y le dijo, sonó, sonó la puerta, y mi madre abre, y viene y le dice a la señora, ahí hay un joven que la necesita, y dice, ¡Ay, señora Carlota, sí! Ay, yo me acordaba que yo tenía un compromiso para adivinar, para echarle las cartas y, y adivinar a un muchacho. Uh -huh. Señora Carlota, usted tiene el problema de que para allá no tiene que ir hasta la casa que estaba bastante lejos. Sí. Yo, yo le adiviné aquí. Y mi mamá que, yo creo que mi mamá la palabra adivinación y la conoció en su sí, vida.
0: Sí, y le dio permiso.
2: Y le dio permiso. Yo estaba muy niño, yo tendría unos siete, ocho años. Y estaba un poquito retirado en una mesa, en una mesita que...
0: Pero observando. Eh,
2: y observaba y miraba. Y la vieja le tiraba las cartas. Y mi mamá, más bien, más, mucho más cerca que yo, también miraba. Pues miraba, 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 miraba. ¿Cómo que? Sí. Le tiró pues, todas las cosas. Y mucho, el, yo vi que le pagó. Y se mm, fue la señora. Sí. Y mi mamá, yo no sé. Pero eso ocurrió aquí en mi casa.
0: Imagínese, sí. ¿Qué sí. ocurrió? Sí. que mi
2: casa quedó contaminada,
0: contaminada claro. mi
2: madre quedó contaminada, sí. yo quedé contaminada, de, de espíritu de adivinación. M más, pues que, más
0: que el coronavirus es tan riesgoso esto. <risa> el coronavirus diabólico.
2: <risa> <risa> Ay, qué
0: tremendo. Padre, en la parte humana que dice que hay sueños también humanos, ¿puede haber también una como mala digestión, un problema fisiológico que también ocasione un sueño raro?
2: Es muy probable, yo esta parte la trataría a nivel psicológico. Usted sabe que yo también soy psicólogo. Sí,
0: claro. Entonces,
2: lo <coughs> trataría a nivel psicológico porque hay muchas cosas que pues, pueden ser de origen diabólico también. Es que habría que comenzar, es... no, no, psicológico no, me, me, me vuelvo mucho más atrás. Lo primero que hay que hacer con una persona es, es un diagnóstico. A ver, el, así como el diagnóstico médico, hay que hacer un diagnóstico divino. Si viene una persona, yo, le, yo, le yo lo primero que hago es pechar, primero que todo preguntarle los diez mandamientos. Se los ha quebrantado los diez <risa> mandamientos <risa> o se han quebrantado unos más que otros, en fin. Porque eso le da a uno como sacerdote un, un poquito como entrar a ver qué clase de oración hay que hacer porque puede ser que de hacer oración de sanación interior, oración de sanación física u oración de liberación. ¿Cuál de todas hay que hacer? Esa es la que se necesita saber. Entonces hay que hacer un diagnóstico para ver si de pronto es que está somatizando algún problema y se le fue, por ejemplo, a, a un dolor de cabeza permanente o se le fue, más que todo a los intestinos, a la digestión. ¿Cómo se va a Es lo primero tal vez que se daña cuando la gente ha estado expuesta con el diablo. Se le daña mucho la digestión.
3: Sí, es claro verdad.
2: En un principio tal vez no, porque el diablo también se esconde. Pero como es maldad, el diablo es maldad. Es que es maldad. El diablo es perversidad. Perverso, pervertido y pervertidor Como dijo Papa, el Papa Pablo VI, esto, perverso, pervertido y pervertidor Entonces, uh -huh. se esconde. Pero pero se venga, y no solamente espiritualmente, aún físicamente se venga. Vea, eh, yo tengo un caso de una señora que era la tía de la que fue secretaria de mi fundación allá de mis niños. Sí. Esa señora vino a preguntarme qué podía hacer, qué pasaba. Esa señora era cada vez más flaca. Me decía, padre, yo, yo creo que yo pierdo... Una libra por día, porque es que yo me estoy consumiendo. Ella era flaquita, flaquita, flaquita. Se le veían, no, no, era los huesitos. Y nadie encuentra nada.
0: Uh -huh. La razón. Sí,
2: no okay. encuentra. Sí. Pero me han hecho, de todo que hace exámenes, estoy bien de todo, y no encuentran nada. Uh -huh. Cuando a mí me dicen que no encuentran nada y le han hecho varios exámenes, yo digo diablo. Yo sí, digo yo, es un <ríe> diablo. Porque, ¿cómo es posible que se está secando el cuerpo y que todo está bien? Sí. Que se enflaquezca uno que tiene eh, cáncer, sí, sí, obvio, sí. pero que no tiene nada para nada, nada, sí, nada,
0: Ni diabetes. Nada.
2: Entonces, empecé a preguntarle, ¿por casualidad usted alguna vez en la vida, directa o indirectamente, ha estado envuelta en, en la adivinación? Porque es que, ¿yo porque insisto en esto? Porque es que, la adivinación es muy poca, la gente que no está envuelta, ni mi madre ni yo, y sin embargo, estuvimos mirando. Uh -huh. Bueno, entonces eh, le, le pregunté, y no, y no, y no, y no, le dije, trate usted de pensar a ver
0: sí.
2: por qué me está negando, y qué me tiene que negar, a me vino si, no, buscar ayuda tiene que responderme, porque esto es como al médico. Claro, para el hacer el
0: diagnóstico y saber el medicamento.
2: Claro, imagínese sobre todo los psiquiatras y los psicólogos. Un psiquiatra y un psicólogo hay que decirle hasta los pecados.
0: Claro.
2: Es lo que yo digo cuando dicen que porque ahora sí yo mis pecados un cura. Esto es para que se lo que es más malo que yo. Esto es para que se lo vaya, para que vaya a buscar un psiquiatra o un psiquiatra que, que puede ser más, más malo que usted. Y o a un médico. Entonces no vayan de un médico porque puede estar más en enfermo. Eso. O ustedes preguntan <risa> el médico, este es fiel o infiel. Doctor, ¿usted es gay? ¿Uno es gay? Doctor, ¿Usted sexualmente es activo? ¿cómo, cómo? ¿Usted pregunta eso? ¿A usted no le importa la vida que tenga el médico? ¿A usted le importa es su sabiduría que le da la salud? ¿O no es así? Mm,
0: es cierto, sí, um, por supuesto.
2: Usted, este es uno de los argumentos que yo doy para el sacramento de la, de la reconciliación. Sí. Bueno, en todo caso, volvamos al cuento. Eh, vaya usted, póngase en oración mm. y pídale al Señor. Si acaso usted alguna vez uh -huh. estuvo envuelta en...
0: Adivinación.
2: En, en la adivinación. ¿Cómo que volvió después? Sí, padre, vea. Pues yo nunca he creído en la adivinación y no estaba envuelta en la adivinación. Pero yo jugaba con mis hijos, con, que eran muy necios. Uh -huh. Y para que se durmieran, eran tres varones.
3: Uh -huh.
2: Y todo yo para que se durmieran, jugaba con una pelotita.
3: Oh. Y yo apuntaba.
2: Y que, por ejemplo, Jorge, vamos, Jorge, eh, digamos, Jorge, Fernando y, y Abraham. Entonces, cada uno le ponía uno, dos y tres. Entonces, tenía una pelotita, a ver a quién le cae la pelotita. Entonces, que le caía la pelotita, vamos a preguntarle a la pelotita qué vas a hacer cuando tú estés grande, médico, ingeniero y, y psicólogo. Sí. Entonces, entonces te da la pelotita y pronto pone Ah, ¿cayó que psicólogo? Ah, vas a ser psicólogo. Ah, muy bien. Sigamos con la pelotita, ¿con quién te vas a casar ¿Y de qué país te vas a... de qué país? Pues, figúrese que ella decía que no jugaba. Esto es pura adivinación. Ah, ah ¿qué son juegos?
0: Entonces, pues, ¿es qué la adivinación, adivinación? Es, es este tipo también de, de, de juegos, ¿no? Que uno los puede considerar sanos, los puede considerar inocentes. Pues, ¿no?
2: Pero claro, obvio. Sí. Es que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el Charlie Charlie, que eh, sí. tienen tanto los niños en las escuelas. Uh -huh. Pura adivinación. Uh -huh. Edades de niños desde los siete años, los que van allá. ¿Cuántos niños hay más grandecitos que les enseñan a los otros ese juego de Charlie Charlie?
0: Sí. Y es pura
2: adivinación. O sea que ya están, ya están infectados del diablo uh -huh. y, y crecen adolescentes. En ese y sentido
0: todos. todos estamos infectados, pa.
2: Claro, es que por eso vuelvo a decirle, es muy difícil sí. que, que encontremos una persona que diga, yo nunca he estado envuelta en vuelta sí, la o sea, claro directa o indirectamente yeah. todo. Ya me
0: preocupó, está. padre, tenemos que hacer uno, un espacio para hablar solo de, de esta situación, que esta es crítica, ¿verdad? Porque en forma de juego jugamos con los niños, de esconder los dedos, de de, de, de buscarlos, esconderlo eh, que ellos se esconden, ¿no? Y uno adivinará Así dónde es. están, eh, comenzando por eso pero ya no digamos de adultos hay muchas más razones eh, el, el tiempo entonces,
2: ¿qué hice? ¿Qué hice? Sí. Eh, con esta señora que era muy de la, delgada la, muy delgada ¿sí? de, pues hay que, porque hay que hacerle primero que, que, se, que se arrepientan porque eso es un pecado contra el primer mandamiento sí, sí. que se arrepientan entonces después de eso hay que hacer una oración de renuncia o sea, yo expulso al diablo con el cual yo me metí sin saber, hiciste un daño, me engañaste, engañé, porque esto es un pervertido, perverso y pervertidor, te expulso de mi vida, de esa época que me hiciste daño, le hice hacer una oración, y eso hay que hacerlo tantas veces, cuantas veces estuvieron envueltos en la adivinación, imagínense con esta señora me decían, no, si yo me mantenía jugando con ellos, y yo pues entonces, desde que, desde que año tuve el primer hijo, entonces... De, y así tuve por, tuve que hacer por años, porque hay que hacer una renuncia, una expulsa. Y es, bueno, esto sería otro tema. Sí, claro. Porque yo saqué eso de la, uh -huh. de la profesión de fe y de la renuncia que le hizo hacer Jesús a Pedro. De ahí saqué yo esta idea.
3: Claro. Entonces,
2: le hice hacer una oración y de cada uno de esos años y le ayudé mucho porque me da miedo que de pronto se quedara pronto algún año sin. Sin sí. hacer hasta Porque eso como que lo hizo hasta que Ajá. ya ellos, ya ellos sí. adolescentes mayor, pero estaban cuando eran como niños. Sí. Pero ya un, y... un joven de 14, 15 años ya, ya no es para hacer eso, ya, ya son sí. en una vida muy independiente. Y,
0: y, y en ese tratamiento, ¿combinó Así. la oración, la renuncia con también oración de la noche, eh, padre?
2: Claro. ¿La, la oración del que... sueño
0: con los, con los hijos?
2: Porque ya, porque no, ya ellos, ya ellos estaban todos casados. Pero le dije, por lo que haya quedado, esto es lo, la parte suya, pero ahora por la parte de ellos que de pronto puedan tener, les haya hecho un impedimento para ser felices. Entonces, uno sí tenía muchas dificultades, ya se habían casado, uno muy bien casado, otro regular y otro muy mal. Entonces le dije yo, que vamos a saber si de pronto el diablo que no lo quiere hacer feliz en su matrimonio. Entonces, lo, le dije, por el hijo era el mayor. Y se, y se arregló mucho la, la, la situación pero ella nunca le dijo que le estaba haciendo una uh -huh. divina brujería mm,
0: sí porque ella te dijo madre vale, esto es como una
2: divina brujería
0: uh -huh. por supuesto
2: <risa> no, a... sí sí porque esto es una una sí. Una, así un como la gente que son maldiciones, sí. nosotros hacemos bendiciones. Sí. Y cuando hace brujería nosotros hacemos, pero hacemos estas cosas divinas. Porque esto es un, claro. un método muy humano, pero divino, completamente divino.
0: ¿Y transformó la vida de, de los hijos y también ella en su salud se vio la diferencia?
2: No, pero no, eso es lo más lindo. Claro, ella empezó a hacer eso y comienza a engordar y a engordar y engordar. Y si viera, <risa> si como... La última es que yo estaba bastante, ya no normal. Hermosa.
0: Sino
3: anormal. anormal.
0: <risa> el, alimento, el alimento lo asimilaba y, y comía mucho.
2: <risa> si mira qué bonito. Hay muchas cosas sí. que esta vida de la, de la oración por enfermos y, y de noche o a distancia, sí. ay, ay, no, 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 yo no acabaría. Tengo no ac otra y una prima mía con el hijo, increíble.
0: Sí. Y, y, y como, y como es, y como, perdón padre, ¿cómo este es, como este es tan largo. Y, y, yo, y hoy, yo y todos nos hemos quedado provocados. Tenemos que tener más sesiones al respecto, pero ya está como que está agotándose el tiempo. Y hablando, sí, de, oración, a... hablando de oración, usted nos tiene que regalar un momentito de oración también y su bendición, ¿verdad? Una oración poderosa.
2: Bueno, pero vamos a la oración y con esto... Ah, quería decir, contarles que en Italia, <coughs> perdón, una, una, porque aquí hay dos milagros de... Pro comprobados por la congregación de, la, de los santos, sí. con la cual se, se canonizaron a Santa Juana del Estonac. Ese es un caso. Y el otro es con el, el Beato Justino Rosolillo, que vino una señora con cáncer. Entonces yo le dije, mire, ¿por qué no le reza usted, a don Justino, que venga de noche y la sane como vino de noche Santa Juana del Estonac y sanó una monjita. Y, y le conté el caso. Bueno, este es otro caso que... Sí, que, que quedan sin contar pero en fin, y que, pero que ore de noche pues así fue ella le dijo, a, ella rezó a don Justino le dijo que viniera de noche, que Dios le permitiera venir y que la sanara y que fuera para la gloria de Dios y exaltación de la iglesia y beneficio para la beatificación dicho y hecho, ella soñó que don Justino venía esa noche exactamente, le puso la mano en la cabeza y le dijo, hija Dios te ha sanado y se despertó pues como que se despertó sí. curada del no. cáncer, pero totalmente curada, instantáneamente, instantáneamente. curada, con cicatrices, wow. con cicatrices y todo. Sí. con cicatrices y todo. Ay, ¿qué, Entonces, qué... ese caso amigo, ella viene y me contó, yo la vi, y me, yo me quedé, fue asustado.
0: Sí.
2: Porque yo, pues yo lo que hice fue dar un eje, yo lo que hice fue dar un consejo. Yo ni sí. siquiera recé, yo no recé.
0: Solo le dio y la orientación.
2: Ya... Sí. Exacto. Entonces ella, con eso ella pues, pegó carrera donde el padre general le contó uh -huh. ella mismo a médicos y todo esto ocurrió anoche, sí. esto ocurrió anoche, pues, y llamaron al médico de ella, ¿cómo así que eso pasó anoche? Sí, sí, señor, esto sí no, tiene, sí. no tiene, esto no tiene explicación. Y con ese milagro beatificaron a don justini
0: Pues hoy van a no, haber milagros, yo, Padre, con yo, esta
1: yo, oración. Ese es un papá muy lindo. Sí, bello. Una persona adorable de Jesús. Vamos sí. a rezar. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimo Jesús, tú eres Dios Reconocemos, hacemos una profesión de fe en ti como Dios, Hijo de María Tú eres el Hijo de Dios vivo Tú eres el Hijo de María, la Madre de Dios, nuestra Madrecita Tú eres el amor, tú eres la dulzura, tú eres bondad Tú eres delicadeza, tú eres afecto Tú eres perdón, tú eres misericordia, tú eres compasión Tú eres dulzura, tú eres vida Querido Jesús, nos sacaban las palabras en nuestra lengua española Para decirte todo lo lindo que tú eres con nosotros sí. Todo lo maravilloso que tú eres con nosotros Todo lo bondadoso, lo paciente con nosotros Querido Jesús, amorosísimo Jesús, buen Jesús Decía nuestro homenaje de adoración y de amor Porque tú eres Dios Pero también tú no eres nuestro hermano, nuestro padre, nuestro creador Bendícenos a cada uno de los que estén oyendo en este momento con la bendición que tú sabes necesitamos, no con la bendición que queremos ser bendecidos, sino con la bendición que tú sabes necesitamos ser bendecidos y sabemos que nos la estás dando porque te estamos pidiendo lo que tú quieres, queremos querer tu querer, no queremos querer nuestro querer, sino que queremos querer tu querer, tu bendición y tu amor la que sea Jesús esa que tú quieres la quiero, la acepto la amo, la recibo y tú dijiste y cuando estén orando si creen que ya han recibido lo pedido, lo tendrán si sí, Jesús ya, creo firmemente que ya he recibido lo que te he pedido y así será, cuándo será cómo será, dónde será de qué manera será, lo dejo a tu amor y a tu misericordia y a tu providencia mientras tanto te digo por tu madre inmaculada la Virgen María María, dile a tu Hijo gracias, que tú sí sabes cómo decirle gracias allá en el cielo. Y que descienda sobre todos si y cada uno de los que estamos en este momento, en este programa, descienda la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: El Padre Darío Betancourt. Predicador itinerante, director y fundador de la Fundación Positivos por la Vida, es fácil encontrarlo y aprender de él a través de sus 17 libros, publicados hasta el día de hoy, o por medio de su página web, por su canal de YouTube, en sus mensajes diarios, Horas Santas, Santas Eucaristías, o su correo electrónico, padredarío aolcom o al teléfono 718-639-6798.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com.